2: minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial de las bienvenidas y le agradezco por el tiempo que aquí, que aquí va a pasar con nosotros. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de viernes, viernes 5 de enero del 2024, la primera semana y el primer fin de semana de este hermoso 2024 que estamos iniciando y además noche de reyes las casas de todo el mundo van a estar a la espera de Melchor Gaspar y Baltasar que va a traer también mucha alegría a los hogares aquí ya estamos listos en a la una ya tenemos nuestras botitas puestas vamos a estar también escuchando a lo largo del programa a los niños de a la una que nos lanzan también sus cartitas las peticiones que le hacen a Melchor Gaspar y Baltasar y bueno aquí también tendremos nuestros deseos para el día de reyes si usted nos está escuchando en estos momentos, le agradezco de verdad que se sume a este servicio informativo. Y bueno, pues tenemos mucho que, que contarle en este día, mucho que platicarle. Por lo pronto, en estos momentos tenemos 22 grados centígrados, vamos a alcanzar los 23 grados centígrados. Poquitito se comienza a calentar la capital, poquitito también ya comienza a haber actividad normal en esta Ciudad de México. En esta Ciudad de México, ahí nos metieron un... Qué horrible, soy eso, pero bueno, los este, metieron ahí, eh, bueno, ya empieza a llegar el tránsito, en estos momentos la Ciudad de México ya comienza a tener su tránsito casi casi normal ya las principales avenidas, los aeropuertos y las carreteras comienzan a llenarse precisamente ya a la llegada de los vacacionistas que regresan a sus actividades a partir de este lunes 8 de enero, así va a ser en prácticamente todo el país, por lo pronto tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en esta tarde ya le digo de viernes y además tenemos regalitos, tenemos muchos regalos porque somos también nosotros Reyes Magos y vamos a llevarles y a traerles muchísimos regalos, miren por ejemplo a la 1 y R de Rudo es este portal que dirige eh, nuestro editor de deportes Oscar Mota Aldrete nos están invitando a las luchas la función es hoy 5 de enero a las 7 de la tarde en la arena revolución ubicada en la avenida 5 de mayo número 62 en la colonia merced gómez vamos a tener estos boletos 5 eh, vamos a tener estos 5 pases dobles para todo los, el público que quiera llevar también a sus chamacos las luchas siempre son un gran espectáculo va a presentarse la facción de moda la puerquiza extrema así le llaman a estos luchadores y bueno pues Tendremos estos cinco accesos dobles, cinco pases dobles para los ganadores y aquí vamos a decirles al ratito la dinámica para que puedan llevarse estos boletos. Tenemos más regalitos, vamos a irlos dando conforme vaya avanzando este programa, pero por lo pronto nos vestimos y el señor Rubén Esponda no sé si de Melchor, de Gaspar o de Baltasar pero bueno, se viste de Rey Mago y nos trae estos regalos para esta tarde tarde de viernes. Mucho que platicarle, mucho que contarle en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar y qué le parece si ya ha dicho lo anterior vamos de lleno a la información y de lo que vamos a platicar en esta tarde de viernes A la una
1: Con Salvador García Soto
2: Por los aires, a partir del próximo lunes, 8, eh, 8 de enero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reducirá de 52 a 43 las operaciones por hora. Además, los servicios aeroportuarios tendrán un aumento del 77% en los costos para las aerolíneas. En esta estrategia, esta lamentable estrategia por ahogar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y obligarnos a utilizar un aeropuerto que aún continúa sin las vías necesarias para llegar. Lo vimos, el más claro ejemplo fue la semana pasada con el señor Anthony Blinken. Y Alejandro Mallorcas, dos de los, las manos izquierdas y derechas de Joe Biden, tuvieron que pasar una hora y media en el tráfico para entrar a la Ciudad de México. Aún así, nos ponen y nos imponen estas medidas en contra del Aeropuerto Internacional de México y además, bueno, pues nos obliga también a utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y agárrenlos, la tarde de este jueves se registró una ola de asaltos violentos en Villahermosa, Tabasco, en Tabasco, la tierra del presidente, que provocó el pánico entre habitantes. Cerca de 25 comercios sufrieron algún tipo de robos a mano armada y armas largas. Este es el segundo evento en menos de un mes que ocurre en Tabasco. Lo vimos el pasado 24 de diciembre, cuando hubo narcobloqueos también en la tierra del presidente López Obrador. Hoy el, el mandatario asegura que se trata de una campaña, no sabemos de quién es la campaña, pero bueno, así lo dice el presidente, jamás van a aceptar que la inseguridad se les ha salido de las manos. Y por los aires, la Ciudad de México se posicionó como la ciudad número 16 más cara de, del mundo. Esto de acuerdo con un estudio realizado por el medio The Economist. Y mire, las rentas están por los, por los cielos, ¿eh? están carísimas en la Ciudad de México. Haga de cuenta que está rentando en un piso en Madrid o un piso en Singapur. ¿eh? Lo, que, lo que se paga de rentas en, este, en esta ciudad es carísimo. qué le cuento yo? Que vivo en estas zonas carísimas las rentas. En mucha medida tiene que ver la llegada de muchos extranjeros nómadas a nuestra ciudad que están trabajando y que y la gentrificación, que le llaman, de estas colonias. Y bueno, pues son los extranjeros quienes reciben, obviamente, monedas extranjeras y tienen la capacidad de pagar. Y eso ha puesto, mire, por las nubes las rentas. Eso sí, cuando estaban en pandemia los arrendadores nos rogaban porque les rentáramos. Y ahora que ya no hay bronca, entonces sí, nos las suben a los cielos. Vamos a platicar precisamente de esta ciudad que está cada vez más cara. Oiga, también vamos a platicar de los hechos violentos que han ocurrido durante estos últimos días en la República Mexicana. Daremos una actualización de qué es lo que ha pasado con los 31 o 32 migrantes ya que fueron liberados, que no rescatados, en Tamaulipas, allá en el norte de nuestra República Mexicana y continuaremos tocando el tema de la, de la eh, migración. emigración Hablaremos también de la megafarmacia Cumple una semana ya de inaugurada la megafarmacia Y ya hay muchísimas quejas Porque ¿Qué cree? La megafarmacia pues no tiene los mega medicamentos. Ya muchísimas personas han hablado Y les dicen que no hay, no está, no existe el medicamento No lo tienen Y otras más Bueno pues de plano ni siquiera les dejan acceder Porque es un tema burocratísimo el que se tienen que enfrentar Imagínense ustedes Vamos a tener aquí un caso de una mujer Que eh, padecía un cáncer Este cáncer tenía que llevar un tratamiento de quimios Y además de otro, tra otro tratamiento de radioterapias, al final solamente en el INSS le dieron uno, el otro naturalmente no se lo dieron y esto provocó que el cáncer avanzara y le hiciera metástasis hoy está buscando un medicamento y no se lo pueden dar, vamos a platicar precisamente de esta megafarmacia que al parecer va a ser un megafracaso vamos a platicar también los curuleos de San Lázaro van a hablar sobre el rey mago ya sabe de quién ese rey que vive en palacio vamos a platicar sobre ese rey mago y en los deportes, hijo pródigo Las chivas del Guadalajara iniciaron Negociaciones para traer de regreso A nadie más y nada menos Que a Javier el Chicharito Hernández Como su flamante refuerzo Para el Clasura 2024 Creo que el Chicharito ya tiene 39 años y va a venir a jugar A las chivas, bueno 34 Pero bueno ya para ser futbolista pasaste? y para ser Delantero, la verdad es que ya y para los delanteros Que tenemos hoy, además viene de una lesión Y de no haber jugado nada bien en la MLS De dedicarse más a jugar a videojuegos Pero bueno, las chivas se lo van a traer, yo creo que ya para retirarse, porque ya Chicharito está dando las últimas, futbolísticamente hablando. Además, tendremos el entretenimiento, nuestro ojo público, también Jimena Céspedes de MW Group, nos va a traer el primer análisis de esta semana sobre qué es lo que se ha movido alrededor del mundo digital, y Melisa Moreno nos va a contar toda la, toda la, eh, todas las eh, opciones que tenemos en el tema cultural aquí en la ciudad y en la República Mexicana. Como ve, tenemos un programa bastante nutrido, bastante variado, quédese, le vamos a informar, le vamos a dar la información necesaria para que usted tome decisiones y también, ¿por qué no?, haga esas pláticas de sobremesa. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos directo a la información? Que ya estamos aquí en A la UNA con Salvador García Soto. Estas son
1: las de cajón en A la UNA.
2: una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información la tarde de este jueves, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador el estado de Tabasco vivió tremendas horas de terror y violencia la violencia generó pánico entre los habitantes que fueron registrando poco a poco una serie de asaltos masivos en diferentes tiendas de conveniencia y tiendas de abarrotes habrían sido alrededor de 25 comercios como carnicerías tiendas departamentales, estos Oxxo, Seven y este tipo de tiendas con, eh, convencionales al respecto el gobernador Moreno Carlos Manuel Merino anunció la detención de ocho personas. Este hecho se da a menos de un mes de lo ocurrido el pasado 23 de diciembre, 24 de diciembre, cuando hubo una serie de narcobloqueos precisamente en el mismo estado de Tabasco. Pero vamos hasta allá, hasta esta zona de Tabasqueña con mi compañero y amigo Armando de la Rosa, corresponsal de Heraldo Media Group, que nos tiene los últimos detalles luego de esta ola de violencia que literalmente causó pánico entre los tabasqueños que bajaron cortinas de prácticamente todos los negocios allá en Villahermosa. Armando, cuéntanos qué hay de nuevo con este con este, pues así que esta acción de la delincuencia, eh, de la delincuencia organizada y que ha dicho el gobierno tabasqueño Buena tarde Muy
3: buenas tardes José Luis, te comento que pues hoy la ciudad de Villahermosa amaneció con una tensa calma y es que algunos comercios definitivamente no abrieron sus puertas y pues bueno pues es una situación difícil, hay mucha desinformación en redes sociales, la gente tiene miedo luego de los hechos violentos que se dieron el día de
2: se nos cortó la comunicación. Bueno, nos estaba contando, Armando de la Rosa, que hay tensa calma allá en Tabasco. Así amanecieron el día de hoy. Poco a poco, bueno, pues ya los comercios comenzaron. Nos decías tensa calma, Armando de la Rosa. Cuéntanos contando.
3: Sí, eh, como te decía José Luis,
2: te comento que pues
3: el tema tiene que ver con que pues amanecimos con una tensa calma, muchos comercios optaron por no abrir sus puertas y pues, la gente tiene miedo por todos los hechos que sucedieron. Sin embargo, pues bueno, pues bueno ya el gobierno del estado el día de hoy pues bueno pues, anunció que se van a desplegar 2.500 elementos del ejército y de la Guardia Nacional en Villahermosa y en diversos puntos del estado para tratar de hacerle frente a la inseguridad y desde tempranas horas comenzaron a arribar camionetas, vehículos pesados al aeropuerto de Villahermosa para recepcionar a los elementos del ejército mexicano que estarán precisamente coadyuvando con la seguridad del Estado eh, de Tabasco luego de los últimos hechos violentos que se han dado tanto en el mes de diciembre como en los primeros días de este mes de enero. El gobernador pues dijo que eh, pues serían estos 2.500 elementos del ejército mexicano quienes bueno, pues van a reforzar la seguridad. Esto lo dijo este mismo día en un mensaje eh, publicado a través de sus redes sociales y pues, bueno de las redes sociales del gobierno del Estado. Esto fue lo que dijo el gobernador Carlos Manuel Merino
4: Campos. Vamos a escucharlo. Informo a ustedes que desde ayer por la noche me mantengo en constante comunicación con nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional enviar más de 2.500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea de manera inmediata, lo que nos permitirá sumar fuerzas... Y bueno,
3: pues así lo señaló el gobernador, y de hecho ya llegaron los primeros 100 elementos del ejército, llegaron cien eh, uniformados de las fuerzas especiales del ejército, arribaron precisamente en un vuelo comercial a la ciudad de Villahermosa, y también otros cuantos arribaron en un avión de la Secretaría de la Defensa eh, Nacional, y llegaron pues prácticamente eh, marchando al aeropuerto, se eh, subieron a sus vehículos, también traían algunos vehículos blindados, y de inmediato comenzaron a patrullar las calles de la ciudad de Villahermosa, esto precisamente hace aproximadamente una hora. Además, en el mismo mensaje que eh, publicó el gobernador del estado a través de sus redes sociales aseguró que no va a ceder a chantajes políticos ni a todo tipo de eh, situaciones que quieran capitalizar el tema de la violencia en el estado así lo dijo el mandatario, vamos a escucharlo
4: familias tabasqueñas como lo hemos venido diciendo no cederemos a chantajes propagandísticos de quienes buscan aprovechar la coyuntura para capitalizarlo electoralmente no somos iguales anteponemos la formalidad y el bienestar del pueblo por encima de la simulación, la difamación y la vanidad.
3: Y bueno, pues así lo sostuvo el gobernador del Estado ante los hechos violentos que se han dado, pero pues la realidad es que la ciudadanía sigue teniendo bastante miedo, bastante temor por lo que ha ocurrido. ...a gran cantidad de militares que están arribando a la ciudad de Villahermosa y pues ya hace aproximadamente unos 20 minutos el vocero del gobierno de Tabasco... Eh, Juan Carlos Castillejos, Castillejos, confirmó que es verdad los rumores que se habían dado desde el día de ayer eh, sobre la salida de la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, pues ya se está confirmando que efectivamente el funcionario sí renunció a su cargo luego pues de todos los hechos violentos que se han dado en las últimas semanas. Este es el reporte,
2: José Luis. Importante esto último, Armando, nos repites, ¿renunció el secretario de Seguridad Pública luego de los hechos violentos?
3: Sí, efectivamente, es lo que acaba de mencionar en su cuenta eh, de Twitter, el vocero del gobierno de Tabasco, con Carlos Castillejos, quien, pues bueno, pues asegura que ya eh, renunció el secretario de Seguridad Pública. Esto lo dice el vocero a través de sus redes personales, aunque todavía estamos esperando eh, en estos momentos, pues bueno, por la confirmación por parte del gobierno del Estado, para que se señale exactamente qué va a pasar con la Secretaría de Seguridad Pública, pero por lo pronto el vocero asegura que sí ya se dio la renuncia de eh, Hernán Bermúdez Requena, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, y quien, pues también estuvo en el ojo de la polémica, y que Recordemos que con los, eh, los narco bloqueos, la noche de diciembre, esa noche de terror en Villarmoza, pues afuera de su casa se registró una balacera. El funcionario en, su, en un momento dijo que no tenía nada que ver el ataque, la balacera contra él, que no había sido un ataque en su contra. Aseguró que fue un pleito entre particulares. Pero pues bueno, pues llamó mucho la atención lo que ocurrió aquella noche. Ahorita el vocero, pues bueno, pues confirma en sus redes sociales esta situación que eh, habría renunciado el secretario de seguridad pública de Tabasco.
2: Pues ya rodó la primera cabeza, que quedó armando. Ahora te quiero preguntar, ¿al parecer ya está identificada esta banda o este este pues esta célula de un crimen organizado? ¿Ya se tiene identificada quiénes fueron? Porque fueron los mismos quienes fueron de negocio a negocio a negocio asaltando constantemente, ¿no?
3: Y efectivamente algunas eh, algunas fuentes señalan que pudieron haber sido los mismos criminales por el, el modus operandi que tenían con armas largas, en los videos que se difundieron en redes sociales se ve a los hombres encapuchados con motos, camionetas, eh, armamento pesado, y pues bueno, pues hasta el momento todavía la autoridad y todavía, pues bueno, pues periódicamente hablando, eh, no se sabe exactamente eh, ¿Cómo es que están dando los hechos? Si es un grupo colectivo que viene de Chiapas y está eh, causando destrozos en Tabasco o viceversa, si es un mismo grupo local que está eh, tratando de amedrentar a la sociedad tabasqueña. La verdad es que es un tema bastante complicado, no se sabe a ciencia cierta quién es quién, pero pues ahorita la situación, pues bueno, pues se mantiene todavía bastante eh, tensa por los últimos hechos violentos.
2: Sin duda, Armando, te pido que nos mantengamos en comunicación para saber qué es lo que se va diciendo y qué es lo que se va informando a la población, porque, bueno, pues Tabasco no no es normal que viviera estos hechos, ya llevamos, por lo menos el año pasado hubo dos, el de diciembre y por ahí de marzo a abril hubo otro ataque por ahí, pero no es normal que los tabasqueños sufran de esta violencia, ¿no?
3: Sí, efectivamente, es una ciudad que, como muchas capitales, tiene temas de inseguridad, alto robo de vehículos, pero una situación así de quema de vehículos, balaceras, disturbios organizados, pues no se había dado desde hace bastante tiempo, ¿no? En diciembre fueron tres hechos en la misma noche, la balacera, eh, disturbios en los penales y quema de vehículos, y al siguiente día, pues bueno, pues el tema del pánico en la zona centro de Villahermosa, y pues ayer estos múltiples asaltos que pues tienen prácticamente con miedo
2: a la población. Pues hermano, estamos pendientes de lo que salga por allá, te pido que nos mantengamos en contacto. Y bueno, pues no te había saludado, feliz 2024, te mando un abrazo, muchos éxitos y gracias por tus reportes siempre en este espacio. Buen día, buen fin de semana. Sí.
3: Buen día José Luis y también te deseo a ti a tu auditorio pues bueno pues un excelente año y pues nos mantenemos en contacto con la información tal y como se genera
2: Armando de la Rosa como siempre pendiente allá en Tabasco, en la zona de Tabasco y bueno pues mire ese es el tema y esa es la estrategia la pésima estrategia que se ha implementado en este gobierno los estados no son capaces de contener esta violencia, no tienen la capacidad ¿y qué hacen? luego, luego, luego se van con el papá gobierno, todos los gobernadores dicen lo mismo ya platicamos con el presidente López Obrador y ya nos van a mandar, es la misma cantaleta ahogado el niño a tapar el pozo lo mismo ocurrió en Tamaulipas secuestraron a 31, a 32 migrantes nos enteramos ayer y después mandaron a la Guardia Nacional y a los militares y otra vez la misma cantaleta pasa algo en Michoacán, otra vez van militares de regreso los estados no tienen la capacidad de contener al crimen organizado están rebasados en todas sus, en todas sus capacidades y entonces van con papá gobierno, que papá gobierno es el que les manda a los militares o a la Guardia Nacional y solamente llegan pues literalmente a recoger cuerpos, a levantar balas y a decir, sí estamos investigando ya hay una carpeta de investigación para esperar a que el siguiente hecho violento en otro estado nos ayude a olvidar a los demás. Hemos visto a Salvatierra en Guanajuato del año pasado, no sabemos nada. Del tema de Zelaya en el, del año pasado, no sabemos nada. Del tema de los polleros secuestrados en, en Toluca, no sabemos nada. Del tema de los ataques y extorsiones de polleros en Morelos, hoy, unos días después, parece que se nos olvida y a eso está apostando. El gobierno, justamente el gobierno federal, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y bueno, estamos aquí ensimismados. Por su parte, el presidente López Obrador dijo esta mañana que la ola de robos en Tabasco fue con propósitos de propaganda pues no sabemos qué tipo de propaganda. Además, también dijo que son reacomodos que se dan entre grupos criminales e instruyó justamente lo que le digo, a reforzar la seguridad.
4: Ayer hubieron algunos robos en Villahermosa Y también con propósitos propagandísticos Hubo mucha difusión de esto Y digo propaganda porque afortunadamente No pasa a mayores, pero sí Hay mucha difusión Porque son reacomodos que se dan En las bandas, en la delincuencia Y se magnifican Porque también estamos en México En temporada de elecciones
2: y se magnifican porque estamos en México, dice el Presidente. Pues, 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 sí, estamos en México, el país que usted gobierna, ¿no, señor presidente? Pero bueno, siguiendo con casos precisamente de violencia, la Secretaría de Seguridad Federal, la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, también habló esta mañana en la mañanera sobre el tema de las extorsiones. Aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal participa en la investigación de, las ex, de los extorsionadores. Añadió que ya tienen más, más información al respecto, pero negó la posibilidad de compartirlo públicamente. Ya hay detenciones, sin embargo, buscan más avances para poder presentarlos en palacio nacional además refirió que se encuentran colaborando con la fiscalía del estado de méxico así como las como con la gobernadora morenista delfina gómez y comentó que continuarán investigando a los grupos delictivos sobre las extorsiones de la pollería de las pollerías justamente estas que les digo en el estado de méxico
5: entonces, nosotros esperamos, ya ha habido detenciones en el caso de Pollos, pero todavía eh, queremos tener más y hacer la presentación aquí en, en, el, en la parte de, de, de cero impunidad para que nos permitan explicar bien cómo está el avance. Seguimos trabajando muy de la mano ahí con la Fiscalía del Estado de México, con la Gobernadora del Estado de México y el Secretario de Seguridad ¿Qué
2: pues ahí está lo que dice la secretaria eh, de seguridad. Están trabajando y están haciendo todo lo posible por, por terminar con este delito que hoy y que en estos últimos dos años ha crecido enormemente. Los negocios lo hemos visto, se lo reportamos aquí con el aguacate, justamente el año pasado, cercanas las fechas al Super Bowl, que es la mayor compra. Se lo reportamos a mitad de año con el limón. Incluso Alejandro Sánchez, también conductor este fin de semana, publicó en su en, eh, Contra las Cuerdas aquí en el Heraldo de México, habló sobre el tema del, de cómo el crimen organizado en Michoacán elevaba los precios. Es decir, Instauraba, instauraba una especie de inflación del crimen organizado y elevaba los precios de limón. Ahora son el tema de los polleros, lo estamos viendo en el Estado de México y también lo, estu lo estuvimos viendo en Morelos. Mire, nada más como dato, según, eh, según publicaciones que se han hecho, eh, el, estos criminales les cobran el 30%, el 30%, tres pesos de cada 10 que, se, que, que gastan los polleros, se los cobra el crimen organizado en un impuesto. Obviamente, los señores polleros, los que se dedican a esto, pues tienen que pagar también impuestos al Estado, tienen que pagar renta, tienen que pagar... Y bueno, pues así se la viven y si no pagan lo secuestran. En Morelos en Morelos la cosa no es diferente, este jueves asesinaron al regidor de Cuautla Morelos Alfredo Lezama, hombres armados lo agredieron cuando estaba en un gimnasio desplegaron un operativo para ubicar a los responsables no hay nadie detenido vamos precisamente hasta allá, hasta Morelos con Guadalupe Flores corresponsal en esta entidad que nos platica de este hecho violento, uno más en Morelos que ya dejó de ser el, el lugar de la eterna primavera querida Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes cuéntanos de lo ocurrido ayer en esta zona de Cuautla.
6: Hola, ¿qué tal? Luis, ministro saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Pues, eh, aquí está. Este asesinato ha causado consternación no solo en la clase política sino también en los eh, ciudadanos. Eh, hace unos minutos empezó una conferencia de prensa. Juana Barrera, madre de, eh, pues, de el pues el exregidor eh, de acción nacional, Giovanni Estela Barrera donde pues exigió el esclarecimiento eh, de la muerte de su hijo, incluso pidió justicia ante este artero asesinato, señaló que eh, pues el único delito que eh, cometió su hijo es querer cambiar a Morelos, un mejor Morelos, un mejor Cuauhtla, eh, dijo que siempre buscó la, ayudar a la comunidad, y por ello este que es la Fiscalía General del Estado investigar, realizar su trabajo, y esclarecer este eh, crimen, dar con, con él, o los eh, responsables el día de ayer justo cuando se encontraba haciendo eh, una actividad física dentro de un gimnasio en el centro de Cuautla fue eh, atacado los sujetos ingresaron a este establecimiento y eh, pues eh, agredieron al eh, regidor eh, Giovanni Lesama también comentarte Viz, que eh, pues hoy también ofreció una conferencia de prensa la candidata a la gubernatura eh, eh, del de partido de este Frente Amplio Lucía Mesa Guzmán, ella aseguró que esto puede tratarse de un crimen político, dijo que no han comenzado las campañas electorales y ya se está viviendo un ambiente electoral violento, por eso es que también la senadora eh, pues, a eh, la Fiscalía General del Estado que investigue el homicidio de Giovanni, quien también era precandidato a diputado local por el séptimo distrito local por causa de esa misma coalición eh, lo que dice también Lucía Mesa es que, pues, no se descarta que ese asesinato eh, pues, haya, eh, pudiera estar relacionado, pudiera ser un crimen político, y, pues, pues le pidió al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, garantías de seguridad para todos los eh, candidatos eh, también, pues, eh, el cese del comisionado de seguridad pública uh -huh. José Antonio Ortiz Cuerna, y nos dijo que es el responsable del Blanco uh -huh. Bravo el asesinato de este, pues, regidor, este joven regidor de 36 años
2: del municipio de Coahuila. La información, Luis. Y la cual te agradezco, Guadalupe. Te mando un enorme abrazo, un feliz 2024. Lástima que nos hayamos saludado con este tema. Te mando un abrazo, Guadalupe. Feliz 2024. Vamos a la primera pausa. Se nos fue rápido esta media hora. Gaspar, Melchor y Baltasar. Las Ardillitas de Lalo Guerrero. Una canción clásica de 1995. Acerca a sus hijos y que escuchen esta gran canción.
8: Ya vienen los reyes magos, hay que escribir la cartita y mandarla desde ahorita, pero sin hacer estragos. Este consejo les hago para no dañar el ambiente, pues encuentro pertinente ya que las autoridades nos dicen nuestras verdades a toditita la gente. Se pide que no sea en globo como se mande la carta. ...la atmósfera ya está harta de este método tan bobo... ...si a los reyes los arrobo en alguna red social... ...no voy a hacer ningún mal con globos contaminantes... ...pues me hubieran dicho antes, no es un asunto banal... ...y también en el zapato pueden dejar su misiva... ...si la cierran con saliva, hasta sale más barato... ...no más cuidado que el gato no la destruya por celos... ...esa forma está de pelos y también, por lo que veo... Otra forma es el correo. No mandes globos al cielo.
0: Aunque se cree que los tres reyes magos provenían de distintos continentes, África, Asia y Europa, lo más probable es que su punto de origen fue Persia, actualmente Irán. En la tradición cristiana, el Evangelio de Mateo menciona la existencia de unos magos que buscaban en los cielos la estrella de Belén, aunque el texto no especifica cuántos eran.
9: ¡Re!
2: Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en a La laguna. Yo soy José Luis Sánchez Macías y en esta tarde de viernes, viernes noche de Reyes Magos, el señor Rubén Esponda, ya sabe, productor de este espacio, nos ha hecho una elección de música sobre estos Reyes Magos, Melchor Gaspar y Baltasar, que esta noche van a visitar nuestras casas para dejarnos un pequeño regalo, un pequeño presente para iniciar con mucha alegría y mucha fantasía este 2024 y charle muchísimas ganas. Por ahí, ahí en mi casa ya a un niño llamado Máximo González Sánchez ya le va a llegar un regalito y seguramente también en casa de Esponda para su pequeña y en casa también de Luis y de muchos niños y niñas en casa de Laura, quién sabe, porque ya sus niños ya están bastante grandecitos, pero bueno ya dice Laura, ya con eso, les dio la vida ya con eso dice Laura, pero bueno, seguramente en muchas casas habrá sorpresas y mucha alegría, además, bueno, ¿qué me dice de la comedera, la rosca de Reyes Aguas con los muñecos que le salgan dentro de la rosca por lo pronto, regresamos con esta canción que se llama Los Reyes Magos Cantada por nada más y nada menos que Talía. Esta canción se estrenó en el 2020, hace cuatro añitos. Talía hizo su propio homenaje a los Tres Reyes Magos en pleno año pandémico. Suena raro escuchar a la cantante mexicana con una canción infantil, pero sin duda es una gran canción. Y una canción que además se coló durante la pandemia, porque fue en el 2020, dentro de los primeros lugares. En esos tiempos no había tantos estrenos, estábamos encerrados y estábamos disfrutando también del Día de Reyes, que aunque tuvieron sus problemas también Melchor y Gaspar y Baltasar, porque tenían que estar guardados ahí en la estrella del oriente. Bueno, al final siempre salieron adelante. Un abrazo para todos los Reyes Magos que van a hacer el esfuerzo esta tarde, esta noche, de llevar alegrías a sus hogares. Estamos con ustedes y los abrazamos con muchísimo gusto. Melchor, Gaspar y Baltasar, salga desde estos micrófonos un homenaje a ustedes con esta música de Thalía.
10: El aumento del IEPS en gasolina, refrescos y cigarros no pasó desapercibida para la audiencia sociodigital. Sin embargo, no fue positiva para el gobierno, donde el 81% de los que hablaron sobre el tema mencionan que es un gasolinazo, porque el gobierno al comienzo del sexenio había mencionado que no habría aumento en el precio de la gasolina, pero que en lugares como Veracruz se cotiza en casi 30 pesos el litro. También mencionan que la construcción de la refinería de Dos Bocas por lo visto no ha servido ni para producir ni para bajar el precio de la gasolina. Después de las tendencias en redes sociales de la despedida del año 2023, no pueden faltar las esperanzas para el 2024. Sin embargo, a diferencia de otros años donde los temas eran más relacionados a propósitos como los de comer mejor, hacer ejercicio, ganar más dinero, este año son un poco diferentes. Del lado positivo, en primer lugar, la audiencia sociodigital está concentrada en México, por lo que país, mexicano y pueblo llevan un puesto relevante en la discusión. También el aumento del salario mínimo, así como el precio del peso frente al dólar, son hechos relevantes y aplaudidos. Del lado negativo, hay preocupación generalizada por la inseguridad, que es una parte palabra destacada en las conversaciones sociodigitales, así como la palabra muerte. Y en hechos internacionales, la palabra guerra es relevante, sobre todo por los hechos ocurridos en Medio Oriente y Ucrania, aunque faltan algunos meses para las elecciones, las tienen muy presentes para este 2024 las palabras elecciones proceso electoral, candidato oposición y política, son algunos de esos temas que interesan a la audiencia sociodigital en este nuevo año. Finalmente hay un tema que está marcando tendencia y es la creciente preocupación de la audiencia con el tema de la concentración del poder, las palabras presidencialismo, imponer e impone imperio e incluso idolatría, son algunos de los conceptos con los que se relacionan al poder y al presidente, también algunas palabras adicionales han ido creciendo como inestabilidad, corrupción descontento y aumento y estos surgen de los mensajes posteados en las diferentes redes sociales, tenemos todo un año para evaluar cada uno de estos temas de conversación sociodigital y revisar si serán tendencia o no a lo largo de los siguientes meses. Soy Jimena Céspedes, espero que tengan un maravilloso 2024 y nos oímos la próxima semana en A la Una.
1: A la Una. Con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde con 37 minutos, una de la tarde con 37 minutos, gracias a Jimena Céspedes. Oiga, quiero hacer un comentario justamente este tema de gasolinas, que el lunes, el lunes fue un gran tema. Incluso se le fueron a la yugular a un compañero, amigo y colaborador, compañero, amigo y también eh, este, conductor aquí en el Heraldo, en Heraldo Radio, a Javier Latorre, porque publicó en sus redes sociales que el precio de la gasolina había alcanzado casi los 30 pesos. Todo mundo se le fue a la yugular diciéndole, ah, mentiroso, que no sé qué... Señor Javier La Torre nunca mintió, ¿eh? Había gasolinerías el lunes, el lunes, este lunes iniciando la semana, donde en efecto el precio de la gasolina se vendía en 28.99. Esto ocurría en una gasolinería ubicada en Veracruz, de acuerdo con la plataforma Petro Inteligente, esta eh, plataforma que muestra cuáles son las, eh, eh, las gasolinerías y cómo se vende. Claro, había otros estados donde estaba en 17, 16 pesos, pero lo que se señaló es que en esta gasolinería costaba casi 30 pesos el litro de magna. Se le fue una a la yugular eh, al colega eh, Javier La Torre, pero él nunca mintió, ¿eh? Los datos están ahí y estuvieron ahí en una gasolinería de Veracruz, se vendía en 30 pesos. Y justamente de eso platicaba también Jimena Céspedes, porque sí, si usted está en Veracruz, de repente llega a esta gasolinería y se lo topa en 30 pesos, elito dice, «Ah, caray, pues ese es un gasolinazo a cualquier, sin duda» que exista una apertura de precios y se pueda vender en otros lugares mucho más baratos es diferente, pero se le fueron a la, la señor Javier la Torre a quien a quien abrazamos con muchísimo gusto y además, bueno, había incluso algunos reportaron algo de abasto, pero al final quería hacer este comentario porque Javier la Torre nunca le mintió, ¿eh? Sí, había 30 pesos, costaba y lo puso en sus redes sociales y bueno, pues ya, ya sabes, los defensores no, que no sé qué, pero al final nunca mintió cambiamos de tema, oiga, mandamos un saludo por cierto a Mérida, un abrazo a la doctora Brisa Ruiz eh, eh, que nos escucha en el 96 punto allá en la hermosa Mérida en la hermosa Mérida, Yucatán, la ciudad blanca eh, saludos a ella que nos están escuchando por allá, oiga vamos a hablar de los periodistas, ayer en este espacio platicamos largo y tendido por el día nacional del periodista, 4 de enero celebramos a todas y todos los colegas que trabajamos en este país, en este hermoso oficio del periodismo, y bueno pues hay cifras justamente se actualizó y al 2023 se confirmó que el año fue el más letal para los periodistas en México. Esto según la organización Campaña Emblema de Empresa, ya que se registraron al menos 140 muertes violentas de reporteros en 28 países. Esto estamos hablando a nivel mundial. Se trata de un aumento del más del 20% respecto a 2022. Y nada más y nada menos, México fue el segundo lugar con nueve reporteros asesinados. El primer lugar es lamentablemente la franja de Gaza donde en estos momentos se encuentran en un pleno problema bélico lanzando bombas misiles y demás de parte de Israel en contra de esta franja de Gaza y bueno naturalmente ahí han fallecido periodistas que están haciendo un gran trabajo reportando los, eh, los ataques extremos que están viviendo hoy estas, eh, estas personas palestinas, todos los palestinos que niños, periodistas, mujeres están siendo hoy acribillados en medio de esta guerra pero bueno después de esta, de esta zona que es la franja de Gaza Viene México como segundo lugar más peligroso para ejercer y para ser periodistas con eh, la, el asesinato de nueve reporteros, nueve periodistas durante el 2023. El tercer lugar lo ocupa Guatemala con cinco. Ucrania, que se encuentra también en un problema bélico con cuatro periodistas asesinados en medio de la invasión rusa. Y bueno, pues al final también están otros países sudamericanos. Pero México es el segundo país con mayor asesinatos en el mundo de periodistas. Hay nada más para que se dé cuenta de cómo matando o intentando matar a periodistas están intentando callar la verdad y eso, eso nunca va a pasar Cambiamos de tema sobre el tema de los migrantes. Estos 32 migrantes que ayer fueron liberados, no rescatados, liberados por el crimen organizado. Bueno, pues la secretaria la Secretaría de Seguridad Federal, Roséisela Rodríguez, dijo que los criminales los llevaron a una finca y pidieron rescate a las familias de las víctimas. Incluso algunas familias pagaron en este ya modus operandi que hemos tratado durante toda esta semana y la semana pasada, donde los... Eh, los eh, oh, integrantes del crimen organizado secuestran a estos migrantes, piden el rescate y a veces los sueltan. Otras más, bueno, pues lamentablemente los asesinan. Eh, también dio detalles de cómo sucedió el secuestro y cómo fueron ubicados estos 32 migrantes. Esto es parte de lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal en nuestro país.
5: A bordo de esta unidad, llegaron a una finca con una bodega y una casa cercana, donde fueron agrupados por familias, despojados de sus teléfonos celulares y artículos de valor. En el lugar les tomaron fotografías y durante la madrugada del 31 de diciembre los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido. Como parte de un acuerdo de la Mesa de Paz Estatal, se efectuaron operativos interinstitucionales en los que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, por supuesto, las autoridades estatales. Se efectuó el seguimiento de telefonía de noche y de día, se realizaron recorridos a pie y entrevistas con los pobladores de la zona en búsqueda de indicios que posibilitaran la localización de las víctimas.
2: Esto es lo que dice la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Mientras tanto, el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazó las versiones que surgieron el pasado miércoles, que aseguraban que policías del mismo estado habrían participado en este secuestro.
4: Pues eh, en su momento eh, nos ofende en el sentido de el trabajo y se quiere desprestigiar las circunstancias de este trabajo de estas instituciones que en esta transformación se están volcando al servicio de la seguridad. Son suposiciones eh, de, de un medio que también nos daría a pensar que podemos suponer algo de ese mismo medio, ¿no? pero no nos basamos en suposiciones sino en una investigación sólida y científica.
2: Es lo que dice el gobernador eh, Américo Villarreal, que dice, dice que se ofende, que ofende, que señalen a las policías que pues, como si no conociéramos a las policías de los estados. Es lo que dicen, lo que dicen al respecto. Como parte del informe en la mañanera, expusieron la lista del 30 y de total de 32 personas secuestradas de Venezuela y Honduras. Se confirma que son de origen venezolano y también de origen hondureño. Oiga, vamos a platicar del tema de la migración y de muchos temas más, pero con... Vinculados con la niñez Porque dentro de estas nuevas caravanas Dentro de esta nueva migración que estamos viendo A partir de los últimos 8, 7 años eh, Incluso previo a la pandemia Comenzamos a ver ya familias Antes eran los hombres los que se dejaban sus hogares Dejaban a sus familias en sus estados, en sus países Y se iban a buscar una nueva vida para proveer Hoy son familias completas Vemos a niños, a bebés Incluso en este secuestro A inicio se hablaba de 31 personas Resultó que eran 32 porque había una bebé De un año y cachito meses que no había sido contada Justamente tengo en la línea le agradezco que nos haya tomado la llamada en esta tarde a Tania Ramírez ella es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, con quien vamos a platicar precisamente del tema de los niños en migración pero otros temas importantes también referidos a la infancia en nuestro país. Tania, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, No, gracias a ustedes por darle un espacio en este día de Víspera de Reyes Magos Además. a niñas, niños, adolescentes y recordar a aquellos que están en, en contexto de movilidad humana
2: sin duda. Tania, ¿qué cifras tienen ustedes en esto que yo decía que la verdad es que no tiene mucho que comenzaron a migrar ya con familias completas, niños, eh, bebés incluso, en esta migración ya, en esta movilidad que hay de familias completas rumbo hacia Estados Unidos? Sí. Eh,
11: desde Redim hicimos un análisis para... Eh, poder ubicar en el balance anual, digamos, en el corte de caja de 2023 que acabamos de presentar hace un par de horas, y lo que observábamos, eh, de acuerdo a los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria, es que eh, durante 2023, digamos, en la información que tienen actualizada hasta el mes de octubre, 21.280 niñas, niños, adolescentes, fueron repatriados de Estados Unidos hacia México por hablar de esa migración que ya está llegando a los Estados Unidos sí. y que empiezan a repatriarles a nuestro país y que representa otra forma de, de migrar en México. ¿no? Claro. Eh, la verdad es que también nos llamó la atención cómo el Estado mexicano ha registrado a 91.206 migrantes en situación irregular eh, entre 0 y 17 años, es decir, solamente niñas, niñas adolescentes. De los que sí se tiene registro eh, como migrantes irregulares, Estamos hablando más de 91 ,000. Y como bien señalas, eh, hemos empezado a ver en estos éxodos eh, también llamados caravanas migrantes, que son núcleos familiares completos, ¿no? Lo que hay que entender detrás de esa dinámica es eh, que sigue siendo la pobreza, la violencia, es decir, condiciones que hacen imposible la vida, una vida segura, la que hace que las, las familias tengan que migrar, ¿no? el desplazamiento forzoso, las eh, amenazas de grupos criminales, y eso está eh, acercándoles a nuestro país, a menudo con el sueño de llegar a los Estados Unidos, pero a veces también simplemente con la necesidad de escapar por sus vidas sí, y ya. refugiarse en nuestros países en muchos casos.
2: Sin duda. Tania, ¿qué, qué instituciones? A ver, a, a los migrantes, al final, se supondría que la institución encargada es el Instituto Nacional de Migración de atenderlos, pero lo, como lo hemos visto, este instituto no está del todo capacitado para tratar a los migrantes, y ahora mucho menos para tratar a migrantes menores de edad. En estos éxodos que ya nos platicas, Tania, eh, ¿cómo, qué, ¿qué está haciendo el Estado o cómo están atendiendo a estos menores de edad en medio de esta crisis? Porque además tienen necesidades totalmente diferentes y son mucho más vulnerables en estos pasos.
11: Sí, sí, sí. Quizá lo que lo que no hemos logrado hacer como país y la autoridad no nos ha dado el ejemplo es trascender de la idea de que es una sola institución la que se tiene que hacer cargo de este grupo de población a entender el fenómeno migratorio, la, la, la vivencia de la migración como desplazamiento, como movilidad humana desde un enfoque de derechos humanos. Y desde ese enfoque no es nada más al... Instituto Nacional de Migración a quien le toca, digamos, uh -huh. sino también a la Secretaría de Educación Pública, porque esos niños uh -huh. y niñas tienen que tener educación al paso por el país, a la Secretaría de Salud porque deben de tener sus vacunas, etcétera. O sea, ahí el hecho de eh, observarlo con este enfoque de derechos nos hace recordar que todo niño, niño, adolescente, simplemente por transitar por nuestro país, debe tener sus derechos garantizados, son una especie de pasaporte indeleble. Entonces la política de atención a infancias y adolescencias migrantes tiene que ser asumida como una política integral y es importante que así sea porque no es una, únicamente el Dinami quien, quien está encargado de atender esta situación que por cierto también lo hace a menudo desde una lógica de criminalización desde una lógica claro. de persecución. hemos escuchado testimonios eh, en donde a las personas migrantes les piden la documentación y les rompen la ficha de turno que tenían eh, les roban directamente sus papeles sus bienes, el poco dinero que puedan tener eh, tiene que ser un abordaje mucho más integral y ahí, desde el grupo de trabajo sobre política migratoria del que, del que Redín formamos parte, uh -huh. hemos podido eh, hacer algunas rutas de, de trabajo, porque eso tiene que ver también con cumplir lo que en las leyes ya está descrito, no es nada más con cómo atendemos este problema. ¿no? Eh, y es importante en ese sentido, por ejemplo, revisar la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias, es decir, las revisiones que son aleatorias, en donde a menudo se hace un perfilamiento racial, es decir, les ven cara de algo y por ahí entran, eh, se tienen que eliminar las facultades de la Guardia Nacional para acciones de control y revisión migratoria, es decir, tampoco es la Guardia Nacional la autoridad mejor capacitada sí. para realizar el control y la revisión migratoria, eh, derogar las disposiciones que permiten la privación de la libertad de personas que están solicitando protección internacional, eso también hay que decirlo, a veces protegerles no se hace... Garantizándoles la libertad Y sobre todo a niñas, niños adolescentes Pues a, ve a veces los vemos en albergues En donde puede haber muy buena disposición a cuidarles Pero que son pequeñas cárceles Con rejas, con Uf. púas encima de las paredes O a veces donde las familias están separadas Lo cual desde 2020 ya recogió la ley de inmigración Al hablar del principio de no separación de las familias ¿no? ¿Sí? Entonces hay muchas disposiciones a nivel legal pero también hay una necesidad de que todas las instituciones que hacen parte del Estado mexicano comprendan de una vez por todas que está en nuestras manos la niñez. Sí. la niña es de cualquier origen y de cualquier nacionalidad, sobre todo aquella que está en una condición de vulnerabilidad y que necesita una protección reforzada.
2: Las leyes están, Tania, el tema es que las instituciones no las están haciendo valer, ¿no? Estamos platicando con Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia México, Redim. Las leyes están ya puestas, pero las autoridades, las encargadas, no están haciéndolas válidas y entonces ahí entre las patas se llevan a los pequeños. Me quedan tres minutitos, Tania, quiero preguntarte de un tema. En estos momentos está sonando mucho a nivel internacional el caso de Jeffrey Epstein por el tema de violación de menores y estas fiestas y demás, pero estamos, estamos como dicen por ahí, viendo la viga en el en el en el ojo ajeno y no vemos la paja en la propia, porque México, y ustedes tienen datos al respecto, es el segundo lugar de turismo sexual infantil, y nadie está hablando de eso. Sí,
11: justamente en el balance anual que, que hoy hicimos público, podíamos llamar la, la atención sobre eso. 2.9 millones de niñas, niños adolescentes entre los 12 y los 17 años experimentaron una situación de ciberacoso. ¿Me, repi ¿Me repites la cifra, millones? Tania, por favor? Casi 3 millones. 3 2. millones. De millones, sí. De los que se pudieron reportar alguna situación de ciberacoso. Eh, creo que también es importante que observemos que estas redes de pornografía eh, están operando también a través de... Eh, por supuesto, de redes sociales, uh -huh. de plataformas en donde cambian de identidad, en donde tratan de llegar a esos niños y niñas de muy distintas maneras, pero lo importante también es que eh, la protección frente a este tipo de eh, violencia, que así tiene que estar concebida, uh -huh. eh, tiene que ser una prioridad. Uh -huh. Y no está nada más en las familias solas eh, la posibilidad de defender y de proteger a sus hijos solitas e Tiene que ser... La sociedad en su conjunto tiene que ser entendido como un problema público eh, y ya sea cuando llega a materializarse como trata con fines de explotación sexual, comercial o no,
12: incluida la,
11: la posibilidad de, de las redes de pornografía, eso tiene que estar muy presente. Y, sobre todo, estamos en la circunstancia en la que estamos, pues en buena medida porque la impunidad está prácticamente garantizada contra claro. un niño o una niña, llega a vivir una circunstancia como esta, cuando la llega a denunciar, nuestro autocentrismo en México nos hace pensar que están inventando, no se les cree, lo mismo para abuso sexual y violencia sexual, que es otro de los datos que recogimos y que es una situación igualmente grave, eh, esta falta de credibilidad y esta idea de que se puede hacer con sus cuerpos y con sus vidas lo que queremos porque son, comillas, menores, pues está también detrás de esto, ¿no? Acompañado de redes de macrocriminalidad en donde, por supuesto, hay eh, intereses económicos y muchos, muchos dólares y otras divisas corriendo en favor de eso, eh, robustecidas o protegidas por un sistema claro. eh, como el mexicano que que hoy por hoy no le garantice el acceso
2: a la justicia a sus niños y niñas pues es un tema también de vital importancia que no queremos soltar Tania se nos quedó hoy en el tintero el tema de los niños y la, eh, utilizados dentro de la política ¿te parece si nos echamos una llamada la próxima semana y platicamos al respecto?
11: Con muchísimo gusto, porque este va a ser el tema de 2024. En un contexto electoral todos los partidos tienen que recordar el estándar y comentamos algunos
2: casos. Seguramente. Nos echamos una llamada la próxima semana. Por lo pronto, gracias por estos minutos. Feliz 2024 y estamos pendientes de todo lo que haga la Red por los Derechos de la Infancia en México. Un abrazo, Tania. Buena tarde.
11: Gracias a ustedes por el espacio. Buena tarde.
2: Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia. La escuchó aquí en a La Alauna. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A La Alauna con Salvador García Soto.
7: Aldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Ya
1: inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos.
0: Dar regalos a los niños en el Día de los Reyes es una tradición que conmemora los presentes que los magos de Oriente otorgaron al niño Jesús. Los regalos fueron oro, mirra e incienso, cuyo significado es el siguiente, oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios. En aquellos tiempos los tres elementos tenían un valor muy alto.
13: va llegando diciembre y sus posadas
9: se va acercando ya también la navidad el año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré mi soledad si tú te encuentras
13: brindando
9: en tu alegría algún recuerdo de mi amor te
14: llegará tal
9: vez se el calor de mis caricias, y con tu copa al terminar me
14: olvidará,
9: si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré
13: como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Si cansada de la
9: vida mi regresas y si el destino no te da felicidad habrá una cruz en el final
2: de tu camino. Serán mis brazos, que por esperando está. Dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo Yo le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora de A La Una Hoy Hoy, viernes 5 de enero, Noche de Reyes Magos, Noche Víspera de Reyes Magos, todos ya estamos listos para recibirlos a Melchor, Gaspar y Baltasar en nuestras casas llenos de ilusión y con muchos bríos de que este 2024 sea un año diferente a los que hemos vivido, porque mire... La verdad, lo abrazo, la abrazo con mucho gusto Y con mucho cariño porque hemos vivido Estos últimos cuatro años de este 2020 De estos 20 Bastante fuertes, eh, tema de las violencias Vivimos la pandemia, hemos vivido cosas Que de verdad tenemos que Nosotros hacer una introspección y decir ¡Wow! La hemos logrado y hemos salido Adelante, así que la abrazo y lo abrazo con muchísimo gusto Y regresamos con esta canción Llamada Regalo de Reyes Una canción publicada en 1964 Ya reconoció el vocerrón Se trata nada más y nada menos que de Javier Solís esta clásica canción de 1964, Regalo de Reyes, cantada por Javier Solís, nos acerca a la nostalgia que podemos sentir en la llegada de diciembre, en las fiestas decembrinas y de fin de año, cuando uno de repente nos agarra en la soledad, en la soledad del desamor o en la soledad sin un amor. Bueno, pues también lo dice Javier, eh, Javier Solís. Espero que de Día de Reyes me traigan tus labios y un abrazo hacia ti, dice esta canción. Y bueno, pues seguramente muchos, muchos quisiéramos tener a nuestros seres amados y queridos en este Día de Reyes. Haga lo posible. Échele una llamada, échele un Whatsapp Va a ver que desde el otro lado también están esperando Esa llamada o ese Whatsapp Por lo pronto trépale mi Luis, regalo de Reyes Javier Solís 1964 Espero que le traigan en esta noche Todo el amor, el amor que se merece
13: Y si el destino No te da felicidad
9: Habrá una cruz En el final De tu camino Serán mis brazos que por ti Esperando estar
2: Dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos y arrancamos con la información. Oiga, en Jalisco, una muy buena noticia la que le tengo a todos los tapatíos, a todos los jaliscienses, y es que el gobierno del estado iniciará una campaña de vacunación de COVID-19 aplicando, ojo, la vacuna moderna, que es una de las vacunas, que como su nombre lo dice, es una de las más modernas, porque están cubriendo justamente, justamente están cubriendo parte de las nuevas cepas que ya existen y a partir de este, de este año, platicamos el año pasado con eh, los representantes de Anafarma, que son los que traen ahora Moderna y bueno, pues ellos van a poder tener los jaliscienses estas vacunas, son más de 50 mil dosis y serán gratuitas, vamos precisamente hasta allá hasta Guadalajara, Jalisco, con mi amiga, compañera reportera, además corresponsal de Heraldo de México Mayeli Mariscal, querida Maye primero que nada, feliz año nuevo, hace mucho que no nos saludamos te abrazo con cariño, qué va a pasar con esta campaña de vacunación, buenas tardes
15: Así es, José Luis, feliz año nuevo para ti, para todo el auditorio, y sobre todo Día de Reyes, que también eh, se celebra eh, bastante en la Ciudad de México. Y bueno, compartirles como regalo de Reyes a los jaliscienses, pues nos llega esta campaña de vacunación en donde será de manera gratuita que grupos vulnerables estarán recibiendo esta este biológico, como mencionas, de, la, de los laboratorios Moderna. Decía el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro, en rueda de prensa, eh, pues este es uno de los biológicos más avanzados porque precisamente ataca eh, las variantes de este SARS-CoV-2, tanto de Omicron como eh, otras variantes que pues están circulando y que son altamente contagiosas ahora lo que se prevé es que esta campaña de vacunación inicia a partir del 16 de enero eh, y bueno hasta el mes de marzo cuando concluya el invierno a través de la plataforma estatal se podrán estar registrando eh, personas adultas mayores también aquellos enfermos que tengan eh, cáncer, enfermedades inmunodepresivas y también eh, quienes padezcan VIH Además de que bueno eh, se invirtió eh, pues un, un recurso importante en esta compra de vacunas más de eh, 50 mil 50 dosis son las que se eh, estarán adquiriendo de estos laboratorios Moderna se invirtieron 30 millones de pesos y bueno decía el gobernador que de acuerdo con las estimaciones esperan cubrir todo el estado incluyendo también la zona norte eh, pueblos originarios aquellas eh, personas que tengan también alguna de estas enfermedades y pues sobre todo eh, decía que en la campaña del Instituto Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, están eh, de manera eh, federal con esta campaña de vacunación, no se contrapone con la estatal, porque bueno, lo que se buscará es aplicar la vacuna a aquellas personas que no cuenten con algún tipo de seguridad social y que bueno, pertenezcan a estos grupos vulnerables. Okay. Repito, la vacunación será totalmente gratuita, Super. previo el registro en esta plataforma estatal este registro o esta plataforma se estará habilitando en los próximos días y eh, pues espera cubrir, eh, repito también, toda la, la, eh, pues el territorio
2: de Jalisco José Luis. Son 50 mil dosis, querida Maya que ya nos dijiste, a estos grupos vulnerables serán aplicados, será de forma gratuita y, y se sabe exactamente las sedes donde podría ser aplicada o aún no se, no se ha informado
15: se estarán aplicando a través de los centros de salud okay. estatal del OPD eh, de Servicios de Salud eh, de Jalisco, es decir, hay algunas clínicas que pertenecen al estado y bueno, a través de ellas es en donde podrán estar acudiendo, previa cita que obviamente será generada una vez que se
2: registren en la plataforma. Sin duda, 16 de enero comienza esta vacunación y por último, Maye, me repites, ¿la población a la que va a ser, eh, eh, que va a ser beneficiada con estas vacunas?
15: Así es, pues son adultos mayores, uh -huh. principalmente los que se encuentran en asilos, casas de asistencia, niñas, niños y adolescentes en casas hogar, niñas, niños, adolescentes que padezcan cáncer o alguna otra persona que también tenga esta enfermedad ya sea activo o remiso así como personas que viven con VIH, personas postrasplantadas y o también con enfermedad renal crónica así como adultos mayores en postración, personas con enfermedad neuromuscular grave y también población indígena con enfermedades
2: inmunosupresoras Bueno, sin duda, un gran un gran regalo de Reyes Magos para todos los jaliscienses. Querida Maya, te mando un abrazo, feliz 2024, que te traiga los reyes lo que, te, lo que pediste con mucho gusto y gracias por tus reportes y aquí nos seguimos escuchando en A La Una todos los días con tus grandes reportes y reportajes. Abrazo, querida Maye.
15: Un abrazo y bueno, también lo mejor en Reyes para todo el auditorio.
2: Abrazo, Mayer y Mariscal, como siempre pendiente allá en Jalisco. Oiga, seguimos con temas de salud. El año pasado se inauguró, ya cerrando, el 30, el 30 de diciembre fue inaugurada la megafarmacia. Esta, esta nueva idea que ocurre desde el gobierno federal, ya en los últimos, en el ocaso de este gobierno, se les ocurrió crear una super megafarmacia. Esa se encuentra en el Huehuetoca. Es un enorme galerón que supuestamente y en el que supuestamente se podrían y se pueden encontrar. Todos los medicamentos sabidos y por haber que usted no encuentre en su clínica, ahí están. Y entonces, mediante un proceso relativamente burocrático, usted marca un call center, aquí hicimos el ejercicio, a través de su, de su receta expe, expedida por el IMSS, usted pide el medicamento y le prometen que no mayor de 48 horas, primero la localizan cerca de la clínica donde está, y si no está, prometen que en un plazo no mayor de 48 horas le llega la medicina. Entonces, si usted tiene mucho dolor o se está sufriendo, pues aguántese 48 horas con eso y le va a llegar la medicina, es lo que nos están prometiendo. Sin embargo, a una semana de la inauguración de la misma, pues al parecer no tiene todas los medicamentos y no dan información al respecto. Vamos a saludar y le agradezco con muchísimo eh, que les agradezco muchísimo a las dos que nos hayan tomado y nos brinden este tiempo, tanto a Joana Karina Gaitán, de 42 años, ella es paciente con cáncer, y a su abogada, Andrea Rochas. La saluda a ambas, Joana y Andrea, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo.
16: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, y un saludo a todos los que nos escuchan el día
2: de hoy. Gracias a ambas. Quisiera arrancar primero con Joana, con Joana, Karina, Andrea, si me permites, para conocer el caso. ¿Qué fue lo que ocurrió, Joana? Entiendo que eh, tú padeces cáncer. Eh, lastimosamente, tenías o debías de haber recibido un, un tratamiento a la par, tanto de quimios como radioterapias. Sin embargo, solamente recibiste de parte del sector salud el, las quimios, las radioterapias no las recibiste. Bueno, y esto provocó que el cáncer hiciera metástasis, y hoy sufres ya eh, de una metástasis incluso cerebral. Cuéntanos tu caso, porque ayer hablaste a la megafarmacia en búsqueda de un medicamento, ¿y qué fue lo que pasó?
12: Es correcto. Hablé para verificar el... Disculpa, es que se, eh, se escucha. Este, hablé para verificar si había el medicamento que me recetó mi oncólogo, uh -huh. que es el mismo del IMSS y en la particular, uh -huh. y es un eh, medicamento novedoso para que protege principalmente el cerebro uh -huh. y me dijeron que no podían dar mi información quería ver si lo tenían ahí pues ya para surtirlo y me dijeron que, que no me podían dar información les dije que era este, derecho abierto de link, y no no me quisieron dar nada de información
2: Sí, entiendo, entiendo, eh, Joana, que tú, tu médico atiende tanto, en, te atiende tanto en el IMSS como de manera privada, tu médico te expide una receta de manera privada y hablando a la megafarmacia, porque no se encuentra el medicamento en las clínicas del IMSS ni en ninguna otra, hablando a la megafarmacia intentaste obtener información, pero bueno, primero te dicen que tu, que tu receta ya está caduca, ¿no? Porque fue expedida el 28 de diciembre, ¿correcto? Es correcto. Tú hablaste el día de ayer y te dicen, bueno, ya está caduca. Te dicen, está caduca, no, aunque es la megafarmacia bien. fue inaugurada el 30 de diciembre, en teoría, no tenemos más de seis días del año, y te dicen que ya caducó y que no te pueden dar el medicamento. Bueno, ni información te pueden dar.
12: Exactamente, ni siquiera si lo tienen en existencia. Ahora, Para mí es muy importante claro. porque este medicamento protege la, eh, todo el sistema nervioso central de que el padecimiento pueda seguir haciendo metástasis.
2: Pero además entiendo que durante la llamada que hiciste, Johanna, ellos mismos te piden que te registres, en fin, que o sea, al final eres una paciente que urge un medicamento, que estás padeciendo esta enfermedad, que además va avanzando y que por culpa de no recibir un tratamiento que te debían de haber dado, avanzó a donde ha llegado hasta ahora, y bueno, pues te mandan a hacer más trámites burocráticos. Es correcto Vamos a subir a través de nuestras redes sociales si nos lo permites eh, Joana parte de esta conversación que tuviste con la gente de, de la farmacia de la megafarmacia para que conozcan más o menos cómo fue que te respondieron y qué fue lo que te respondieron Hasta hoy Joana este medicamento lo necesitas ya Ya sí, Lo necesito. Es correcto Lo necesitas ya y no lo tienes porque no te lo han podido surtir ni siquiera el sistema de salud y ahora la megafarmacia no te quiere dar ni información Es correcto ¿Qué medicamento es Joana? Es Trastosumab con Deroxucan ¿Trastosumat con, ¿qué, perdón?
12: Deroxucan
2: Y no te dijeron, entonces, y bueno, en el sistema de salud en el que estabas en tu clínica, no la hay No la hay No exacto. la has encontrado. Ahora, ¿qué pasó, no, no ¿qué pasó con el tema de la radioterapia? ¿Por qué no recibiste, debiste de haber, debiste de haber hecho este, este, este tratamiento en conjunto, a la par? ¿Qué pasó con esa radioterapia? ¿Por qué no la recibiste? Se
12: supone que la radioterapia iba en conjunto con las quimioterapia. Correcto pero bueno, fue después porque yo radico en Morelia uh -huh. y en Morelia no hay eh, eh la bueno, el aparato uh -huh. no existe algunos eh, alguno que esté vigente o que sirva. o sea, los que hay no sirven uh -huh. y me han dicho que solamente pues queman a las pacientes y por la urgencia de mi gravedad de, de mi enfermedad, por eso es que me lo eh, me lo propusieron de manera privada,
8: por uh -huh. la urgencia,
12: claro ya están haciendo metástasis, yo ya no veía bien, ya que el tumor estaba oprimiendo los nervios ópticos.
2: Y no recibiste entonces ni de parte. A ver, el tema de hacerlo privado y eso que quede claro es por la urgencia, porque además en el sistema claro. de salud te daban, te daban largas, no te daban el medicamento y te decían sí, véngase tal día y bueno ese día llegaba y no existía y no existía. Lo tú al final, al final es tu salud y tu vida la que por la que estás peleando y tienes que buscar las formas de elegirlo y de, y de resolverlo. Te vas por la vía privada que sigue siendo, ojo, el mismo médico que te atiende vía, eh, so vía pública, correcto?
12: Claro, me contactó con otro
2: oncólogo de la ciudad de Celaya. Uh -huh. Y ellos son los que te dan. Ahora, y después de este tortuoso proceso que vives, llegas ahora con esta, con esto de la megafarmacia que necesitas este medicamento, y no lo encuentran, o ni siquiera te quisieron dar información. ¿Qué preso tiene este medicamento, Joana?
12: Aproximadamente tiene un precio de 50 mil pesos. ¿Cincuenta? Y no no me quisieron dar información acerca de que si lo tienen o no lo
2: tienen. ¿50 mil pesos cada cuándo tienes que consumir este medicamento?
12: Cada 21 días. Bien. Son vacunas monoclonales inhibidoras hormonales y ayudan este, pues en el tratamiento. Pero ahorita este es el idóneo para mí ya que me protegería el cerebro.
2: Y lo necesitas, y repetimos, y perdón que sea repetitivo, lo necesitas ya, en este momento ya, porque está en juego tu vida. Déjame saludar, eh, déjame saludar, a Joana, a tu abogada, Andrea Rocha. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Te hablo de tú porque te ves muy joven en tus fotografías de redes sociales y si me permites, te hablo de tú. Eh, Andrea, ¿qué, ¿qué decir de este aspecto? Tú has seguido y sigues el caso no solamente de Joana, sino de otros pacientes que no han recibido los medicamentos a pesar de la promesa que nos hicieron desde el gobierno federal de que encontraríamos ya, a partir del 30 de diciembre en esta megafarmacia, todos los medicamentos habidos y haber en el mundo. ¿Qué decir tú como abogada de estas pacientes que hoy, y como Joana, que necesita ya el medicamento, no lo tienen?
16: Pues mira, lamentablemente la megafarmacia ya lo comprobamos, eh, la señora Joana y también la señora Irma que han sido pacientes con receta en mano, que han estado marcando, pues simplemente nos hemos dado cuenta que es una de las ocurrencias más del presidente. Nosotros exigimos un sistema de salud completo, José Luis, ¿por qué razón? A ver... Un sistema de salud completo abarca tomar tus quimioterapias en tiempo y forma, claro. que haya estudios en tiempo y forma porque y que haya citas médicas en tiempo y forma. Muchas veces a las pacientes las mandan seis meses después como sí. si el cáncer fuera a esperar. Sí. En el tema de las radioterapias, aquí decirlo, que lo, eh, las radioterapias, los aparatos no sirven en las clínicas simplemente porque no les dan mantenimiento a las máquinas. En el estado de Tijuana, por ejemplo, no sirve ninguna. Les están mandando a Sonora, en Michoacán, pues el aparato no funciona. Y en una de las reuniones que tuvimos con el IMSS me dijeron: Ya en el 2025 vamos a comprar las máquinas. Con todo respeto, ya para Muy el 2025 bueno. esta administración ya no va a estar. Y además, el cáncer es una enfermedad que no, que no espera. Exacto, los, los exacto, Andrea.
2: Deja tú, perdón Andrea, perdón, Andrea, que te, te interrumpa. Deja tú que ya no esté el gobierno. Las personas que lo necesitan, no lo necesitan en el 2025, lo necesitan ya.
16: Así es, eh, decirte por ejemplo en el caso de la señora Irma, su tratamiento tendría que ser completo, las quimios y las radios si no lo tomas de manera completa como lo marca tu esquema médico, pues lamentablemente el cáncer avanza, ¿no? Hay otro caso también es de la señora Claudia Tavares que me marcó muy triste el día de ayer y médico licenciada, el cáncer ya me avanzó a los huesos, ¿no? Es muy lamentable que al final y, y los, que, los que están padeciendo la negligencia de estas autoridades son los pacientes, ¿no? Y la mega farmacia no funciona y ni te cubre todo el sistema de salud porque nada más están ahí, es un call center, ayer lo, lo colaboramos, uh -huh. cuando les pedimos eh, de favor que nos dijeran si eh, tenían ese medicamento, nos dijeron, no, es que nosotros no no podemos acceder a la bodega, o sea, que ni tan siquiera saben lo que tienen ahí, uh -huh. ¿no? Y, y es muy lamentable, ¿no?, porque al final los pacientes son los que lo necesitan en ese momento, y yo le hago la pregunta al presidente, ¿no sería más fácil que los medicamentos estuvieran en los uh -huh. anaqueles de las clínicas? O sea, ¿por qué esperar
2: es que, es que Eso es...
16: me, me cuesta trabajo creerlo, pero mira, ya ya son cinco años y este gobierno no ha aprendido, sigue experimentando, y lo, lo más triste es que son vidas humanas las que se están perdiendo. Muchas de ellas son madres que, que tienen a sus pequeños. También tenemos a pequeños, de hecho, en, en el siglo XXI, decirte uh -huh. que el aparato eh, para, para realizar... este un, un estudio para el pequeño Alexander no funciona y las citas se la mandaban hasta el 26 de febrero. Decirte que él ya tuvo dos recaídas, su mamá está muy angustiada porque ya venir de una recaída y de otra pues solamente es un deterioro muy grande en su salud y que ahorita para realizar un estudio simplemente porque el aparato no funciona, uh -huh. por falta de mantenimiento la están mandando hasta el 26 de febrero.
2: Andrea, eh, no solamente llevas eh, estas pacientes que nos has contado, también platicando contigo, eh, pues nos dices que hay pacientes que ya marcaron en la megafarmacia y ya le dijeron que no hay el medicamento, pero no quieren hablar por miedo de que el IMSS al denunciar vaya a tomar represalias y de plano no les, quiera dar, no les quieran dar el medicamento por eso.
16: Así es decirte que, por ejemplo, el caso de tener una paciente, la señora Elsa, ella uh -huh. llevaba un año, siete meses sin sus quimios, y cuando yo la contacté pues para poder apoyarla en todo este proceso, ella ella me, ella me dijo, licenciada, yo la verdad llego a la, la, a la clínica temblando, con un miedo impresionante. De verdad son testimonios que se te parte el corazón, porque todavía de que les están negando sus medicamentos, un año, siete meses, ella decía, yo la verdad ya caminaba con miedo de que no me fuera a desmayar en la calle, porque yo ya estaba consciente de que llevaba un año, siete meses, sin mis quimioterapias. Y cuando llegaba a la clínica, llegaba temblando, porque tenía miedo de que me dijeran de nuevo, pues no hay, y, y, y lo más triste, José Luis, uh -huh. es que a veces los pacientes en ese intento se resignan. Yo decirle a través de este espacio que no se resignen, que es un derecho, y claro. que no dejen de luchar por sus derechos, porque es un derecho establecido en la ley. Y aquí yo voy a estar para, para apoyarlos, y, y pues bueno, en, en, en lo que ellos necesiten, digo, vamos a votar todas la, las vías, la vía legal, todo lo necesario, porque no es justo. Es lo que te... No es justo que este gobierno les esté arrebatando días de vida, Sin y duda. que todavía les siende el miedo a los pacientes.
2: Es lo que te quiero preguntar, Andrea, estamos platicando con eh, eh, Andrea Rocha y es abogada de pacientes que no han recibido medicamentos y que a la fecha, a pesar de la megafarmacia, no los han recibido. ¿Qué acciones legales has emprendido tú como abogada y vas a emprender no solamente en contra ya del sistema de salud, sino incluso en contra de la megafarmacia que prometieron y no prometieron y no cumplieron?
16: Pues mira, nosotros tenemos 350 amparos en el país uh -huh. y tenemos 50 casos de pacientes que hemos canalizado hasta después de la protesta que realizamos en el aeropuerto Firmamos un convenio con el IMSS y han atendido a 50 pacientes. Yo Ajá. lo que lo, lo he dicho en esas reuniones es: ¿y qué pasa con los demás pacientes? Claro. Me han dicho: por el momento, casos específicos, abogados. Y si no, sí. aquí no puede haber un sistema de salud para uno y para otro. Selectivo. Se supone que es universal. Claro. Y, ...y no lo digo yo, se supone que cuando ellos crearon la ocurrencia del Insabi... ...por eso extinguieron el Seguro Popular, no les funcionó, ahora van con el en estar ...y siguen con la misma leyenda, bueno, hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Decirte que también nosotros nos estamos organizando para hacer una protesta en la megafarmacia... ...porque Ajá. ya somos varios pacientes, y estoy hablando de pacientes con recetas de este mes... ...que no sé, la, si las mega farmacias simplemente no, no sabe dar una respuesta... Y, y lo más triste es que los pacientes ¿qué hacen en ese momento? Se supone que la megafarmacia es el último recurso al sí. que acuden entonces nosotros vamos a ir a, a manifestarnos, eh, decirte y pues bueno, también emprenderemos una demanda porque muchos de ellos han tenido que costear sus medicamentos tengo una paciente de Tijuana que tuvo que empeñar su casa Uf. para poder pagar sus radioterapias Uf. y ella me dice licenciada, hola, no sé cómo voy a pagar ese préstamo. Entonces ya, ya hubo una resolución de la primera sala de la corte donde menciona que es obligación sí. del Estado cuando los pacientes claro. eh, compran sus medicamentos, hacerles el reembolso de, de su dinero. Entonces nosotros vamos a ir por ese reembolso porque no es justo. Perfecto. Muchos de ellos se quedan sin comer, hay algunos que venden hasta sin sus casa. muebles y no me parece justo.
2: Andrea, ¿para cuándo tienen esta protesta, esta protesta programada?
16: Pues mira, nosotros pensábamos ir esta semana ya ya que viene, la uh -huh. verdad el día todavía lo estamos planeando porque vienen también pacientes con hemodiálisis. Okay. Y entonces estamos planificando porque de ellos, por ejemplo, el esquema es que tres días están en sus casas y tres días en la clínica. Okay. Entonces ellos tienen un, un esquemito un poco más complejo, pero te estaremos avisando en, en su momento.
2: Y, está, y vamos a darle seguimiento, Andrea, si me permite, la, la semana que viene platicamos nuevamente y nos dices qué día y le damos seguimiento a esta marcha, ¿te parece?
16: Muchísimas gracias. A ti,
2: Andrea. Por último, Joana, quiero recuperar contigo un mensaje. Los micrófonos abiertos para ti, Joana, a nivel nacional. Un mensaje para el presidente. No tienes tu medicamento y estás sufriendo y puedes incluso perder la vida. Adelante, Joana. Así es.
12: La verdad que es que tengo mucha preocupación por mi vida porque tengo aproximadamente 82 días que no eh, tengo este medicamento. Eh, ya puse mi casa en venta como sabe la licenciada, pero aún así necesito ese apoyo, o sea, ese apoyo que no nos lo niegue, por favor, porque nuestra vida depende de por medio y hay pequeños que que
2: dependen de nosotros. Muchas gracias. Joana Karina Gaitán, te abrazo con mucho cariño. Espero que tengas pronto los medicamentos y que el Estado cumpla con la obligación que tiene contigo de darte tus medicamentos. Te abrazo, damos seguimiento a tu caso y si me permites, hacemos comunicación en los próximos días. Andrea, gracias por tu tiempo también. Las sí. abrazo a las dos y que sea un año en el que tengamos medicamentos porque así lo merecemos y lo exigimos como mexicanos. Gracias a las dos. Buena tarde. Muchas gracias. Ahí está esto no lo dicen los medios, estos son los mexicanos que están sufriendo porque no tienen medicamentos a pesar de su chafa farmacia vamos a una pausa y regresamos análisis puntual
1: en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
0: ¿Sabías que la leyenda de los Reyes Magos surgió en el siglo VI? Se encuentra en el Opus Imperfectum in Mateum, redactado en latín por un escriba iraní cristiano, aunque según la Enciclopedia Católica, no existe evidencia de que Melchor, Gaspar y Baltasar fueran reyes o magos, sino más bien integrantes de una clase sacerdotal.
7: Ya se ve, ya se ve. ¡Ah! A
9: ¡Landra!
2: Con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, y esta canción, ya para cerrar esta segunda hora de A la Una, nos la eligió el, el productor Rubén Esponda, dedicada a todas niñas, niños y niñas de este país que están ya a la espera de eh, los Reyes Magos esta noche que van a llegar a llenar de fantasía y de mucha ilusión para arcar con todo, porque además, hoy viernes, fin de semana, los juguetes, pero el lunes, niños, a la escuela, ¿eh? ni crean papacitos que van a volver, van a seguir de vacaciones. Así que el lunes ya regresan a las clases, más de 27 millones de. De niños y niñas y adolescentes regresan ya a clases formales, además de todos los oficinistas y de todos los trabajadores, van a regresar también a sus oficinas. Pero por lo pronto disfrute su día de reyes. Esta canción de Tatiana, la reina de los niños, en aquel entonces, 1996, es un clásico de estas fechas y Tatiana, la reina de los niños, lanzó este tema en los 90. Muchos millennials, seguramente que hoy ya están labregones y labregonas que tienen 35, 38, como yo, seguramente recuerdan sus años mozos de los 90 cantando esta canción de Tatiana. Por lo Pronto se la compartimos también a los niños, a los hijos y a los sobrinos que tenemos el día de hoy y con mucho gusto los abrazamos en este día de Reyes Magos. Que se cumplan sus deseos desde acá, desde la una y estos micrófonos se los deseamos. Por lo pronto, mi Luis, trépale a Tatiana y a los Reyes Magos, una canción de
9: 1996. No.
14: Hola, buenas tardes. El acervo del Museo de Arte Moderno lo integra más de 3.000 obras, una colección extensa y plural en medios, propuestas o estilos que se encuentran en constante revisión. Es así como surgió la propuesta de Pop Político Punk, con la participación del equipo curatorial, quienes encontraron que en la segunda mitad del siglo XX coexistían tres posturas con diversos recursos estilísticos, propuestas estéticas, conceptuales o formales que plantean una crítica a la utopía de lo moderno. Para la segunda mitad del siglo XX se comienza a cuestionar la utopía de los estados democráticos, los estados libres, los modelos capitalistas se critican y se resquebrajan entonces el arte se manifiesta a esta realidad en las cuales se cuestiona la utopía moderna lo pop se refiere a los discursos artísticos una marea de imágenes, sonidos, eventos y prácticas insertadas en lo cotidiano identificado como arte popular o folclor en tanto atravesadas por su propia temporalidad y contexto de producción en ocasiones enraizadas en la tradición o sistemas de saberes generacionales la muestra pop político pong acervo del museo de arte moderno estará en exhibición hasta este 14 de enero. Esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A
1: la una. Con Salvador García Soto.
2: Dos de la tarde con 34 minutos, dos de la tarde con 34 minutos, gracias a Melisa Moreno, siempre, eh, los, todos los viernes nos tiene la agenda cultural para la Ciudad de México y para todo el país, ponga atención, arroba Melisototota, ahí ella pone muchas más recomendaciones y siempre vale la pena seguirla con mucho, mucha atención. Milka Ramírez, bienvenida a esta cabina, nos tienes información importantísima de eh, Quintana Roo, oye, gran cifra la que está rompiendo récord en cuanto a los pasajeros recibidos, a ver, cuéntanos, es una gran noticia esa, ¿eh?
17: Así es, José Luis, y bueno, pues le está yendo bastante bien a Quintana Roo. La gobernadora Mar Mara Lezama anunció que Quintana Roo volvió a romper todos los récords en materia turística con 33.7 millones de
2: pasajeros. 33.7 millones de pasajeros. Venga. Así
17: eh. es. Se recibieron más de 21 millones de turistas y ese mismo año se superaron los 21 mil millones de dólares en derrama económica por concepto de turismo. 12% más, José Luis, que uh -huh. en 2022. Fueron más de 130 mil cuartos de hotel disponibles para Quintana Roo y esto lo establece como un destino de primer nivel para visitantes nacionales e internacionales. Sus dos puertos recibieron más de 6.1 millones de cruceristas durante el año pasado.
2: Oye, sin duda, grandes cifras las que, las que estamos recibiendo el año pasado, te refieres al 2023. Correcto. Estamos, de verdad, que estamos orgullosos de Quintana Roo, porque además, bueno, tenemos la, tiene las mejores playas, una de las más hermosas, más visitadas, y al final ha sido, y es sin duda una gran noticia que Quintana Roo haya ya por fin recuperado, y además exacerbado y superado los niveles que tenía prepandémicos, y y ahora ya después de la pandemia ya está recuperadísimo entonces. Y bueno, la gobernadora Mara Lezama anuncia esto, ¿no?
17: Así es, José Luis. Y bueno, a quien lo conocemos sabemos que es un destino precioso con una gastronomía deliciosa. Además, uh -huh. Y quien no lo conoce de verdad tiene que ir porque es un deleite visitar Quintana Roo.
2: Así además, bueno, yo tengo familia en Cancún y también saludos a todas a mis tías y a mis primos. Y bueno, pues también es hermoso toda esta zona de Cancún. Y bueno, ¿qué les digo y qué les cuento? Si usted ha tenido la oportunidad, vaya. Y si no ha tenido, vaya también a conocer porque es un además es un, eh, es un destino turístico a nivel mundial, ¿eh? de clase mundial. puede encontrar desde la, la pescadería pequeña localito de donde venden buen marisco hasta los grandes restaurantes con estrellas Michelin. Entonces, échele y felicidades, y felicidades a Quintana Roo. Vamos a los otros temas. A la una,
1: con Salvador García Soto.
2: No te me vayas, Milka Ramírez. Una, de dos de la tarde con 37 minutos. Oye, a ver, nosotros vivimos por esta zona. Yo, en lo personal... Eh, me muevo mucho por esta zona, la zona de Extremadura Insurgentes, Nápoles, Narvarte, Álamos, toda esta zona. Y la verdad es que eh, de un tiempo acá, yo llevo ya varios años viviendo por acá, he percibido un aumento sustancial ¡Rudísimo! y rudísimo en las rentas que pagan. A ver, ojo, hoy en la, en la colonia Nápoles, en la, en, la, en la colonia del Valle, no hay rentas menores a 20 mil pesos mensuales. Eso, además, sumándole que las, las inmobiliarias manchadas te quieren meter ahí a fuerza, que la póliza de seguro, que a fuerza la tienes que pagar uno, que eso sigo sin entender por qué se manchan, todas las empresas inmobiliarias en que uno como rentante tiene que pagar una póliza que es en favor del que renta sí, pero correcto. bueno y bueno pues los precios de las rentas están por las nubes
17: pero aparte de las exacto, rentas exacto la
2: lagrimita <risa>
17: <risa> <risa> aparte de las rentas José Luis también es todo lo que conlleva vivir en México no o sea comprar comida el transporte la gasolina y todos estos co costos hacen que la vida sea muy cara en la capital
2: del país. Sí, y lastimosamente es que otros países como Estados Unidos y Canadá entendieron las empresas, la dinámica de los nómadas digitales, de las personas que pueden trabajar a distancia, eso significa ah, sí, reducción correcto. de costos para las mismas empresas, y no tienen la mentalidad, algunos empresarios aquí en México no están listos para esta conversación, pero tienen la mentalidad, o a lo mejor muchas veces no solo los empresarios, sino los jefes directos que a fuerza quieren las horas nalga y quieren a los trabajadores sentados, aunque su productividad sea la misma, trabajando menos, menos horas nalga. Ana aprendido estos, estas personas, los extranjeros, a viajar a otros países, y trabajan desde, por ejemplo, México, y justamente extranjeros han venido a vivir a estas zonas que son hermosas, que son bien cuidadas, porque además la Benito Juárez goza de una muy buena seguridad, de un muy buen cuidado, y mucha gente del extranjero ha venido a vivir para acá, aumentando estratosféricamente el, el, el precio de las rentas.
17: Precisamente lo que hablabas, el fenómeno de la gentrificación. Que aumenta los costos de todos, pero fíjate que no solamente es en estas zonas, José Luis, yo vivo en las Zona Oriente, uh -huh. y justo también en esas zonas todo ha subido mucho de precio, sí, o sea, sí. las rentas son cada vez más altas, uh -huh. aunque no estamos en estas zonas que vamos a llamarlas un poquito más fifis, ¿no? Uh -huh. O sea, de alguna forma. O sea, en cualquier parte de la Ciudad de México la verdad es que todo ha subido. ¿Ah? Lo invocaste, lo invo Ay, No,
2: qué dicho, miedo, ¿qué? Nada más dijiste fifí, lo invocaste. <risa> y Pero además por si llevar. fuera poco sí. la gentrificación ha llegado a tal grado, aquí le mostramos hace un par de semanas el audio donde eso este audio de se compran colchones o sé sea, qué, ahora ya lo hacen en inglés en la Condesa sí, y en la Roma. Ya sé. Entonces, a ese grado hemos llegado. Bueno, bueno, todo este contexto les estamos dando porque está carísima la vida aquí en la Ciudad de México. Le digo una renta de 20 mil pesos por huevos de 70 metros cuadrados, ¿eh? en el que tienes un baño, una recámara y para de contar. Están manchadísimos. Y todo eso porque la Ciudad de México se ha colocado entre las 15 ciudades más caras de todo el mundo. Ricardo Romero nos presenta esta nota sobre la gentrificación y el carísimo modus vivendi que se tiene aquí en México. ¡Qué
0: En tan solo dos años, la Ciudad de México se ha vuelto una de las urbes más caras del mundo, superando incluso a ciudades como Milán en Italia, Múnich en Alemania y Washington D.C. en Estados Unidos. De acuerdo con un estudio realizado por el medio inglés The Economist, la capital de México pasó del lugar 70 al 16 en 24 meses en el ranking de las ciudades más caras del mundo. El estudio de The Economist mide la asequibilidad para extranjeros que visitan las grandes ciudades de Latinoamérica. Su objetivo es generar una nueva perspectiva sobre los niveles actuales de inflación en algunas de estas naciones y generar conciencia de que dichos niveles no son los mismos que se tenían años atrás. ¿Pero cómo funciona? En un inicio, se reúne el precio de productos y servicios de 173 ciudades. Posteriormente, los datos recabados se convierten a dólares y se comparan con los precios existentes en la ciudad de Nueva York, la cual se encuentra dentro del top 5 de las más caras del mundo. Luego de analizar la información, se construye un ranking donde se ubica a las ciudades participantes. En a La Una le preguntamos a las personas sobre el encarecimiento de la vida en la Ciudad de México. Esto es lo que nos contaron.
7: Me parece que se sí. De las ciudades más caras del mundo para vivir en cuestión de renta, la canasta básica, todos los servicios que tenemos que pues, eh, pagar, creo que son de los más caros dependiendo de la zona, pero sí es de las más caras
0: Pues yo siento que la vida en la Ciudad de México se ha encarecido ya que el gobierno ha decidido darle más eh, apoyo a personas extranjeras que a los mismos locales Considero que la Ciudad de México es un lugar caro a nivel turístico por la razón de que, oye en día se han aumentado los precios ya que hay un mayor flujo de personas que se están moviendo dentro del país Finalmente, de acuerdo con The Economist, el estudio no tiene relación para los locales, pues considera que no es posible saber cuánto ha aumentado el costo de vida en la capital de México, así como en otras ciudades del ranking, considerando solo a los ciudadanos Para La Una con Salvador García Soto Ricardo
1: Romero A La Una con Salvador García Soto
8: Y lo voy
2: a sacar precisamente de la ciudad y del lugar donde se encuentra para subirlo a una nave espacial y llevármelo directo a Marte. Bueno, yo no. La UNAM a la UNA y a la UNAM, sobre todo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México porque el próximo lunes 8 de enero de 2024, la UNAM tendrá su primera misión espacial que llevará por nombre Colmena la misión tiene dos objetivos, el primero es estudiar desde la ingeniería los problemas a los que se enfrentan los microrobots en el ambiente espacial y el segundo, analizar cómo es la, carpa, la capa cercana a la superficie a la luna, y para platicar sobre este tema este gran, gran evento científico que va a ocurrir a partir del próximo lunes 8 Saludo con muchísimo gusto a Salvador Landelos. Eres director general de la Agencia Espacial Mexicana. Don Salvador, ¿cómo está? Buenas tardes, cuéntenos de este gran notición. A partir del próximo lunes comienza esta misión La Colmena, de la cual también dimos cuenta a inicios del año pasado, pero hoy ya es una realidad y el próximo lunes la estaremos viviendo. Buenas tardes, don Salvador, buen día. Hola,
13: hola muy buenas tardes, saludos a ustedes y a su auditorio. Pues sí, ya el lunes está programado el lanzamiento de los nanorobots eh, a las 2.18 de la mañana uh -huh. eh, de tal forma que pues estará el, el cohete listo y también la nave que lo llevará a la luna eh, es, un, es un hito muy importante porque se, se presentan tres elementos clave uno, que es la primera misión mexicana claro. a la luna y de, y de América Latina dos, que la nave... Eh, que va a la luna Peregrine de la empresa Astrobotic. Uh -huh. eh, es la primera eh, nave comercial y, y privada. No se había enviado una nave de estas características desde hace 50 años con el programa Apolo, pero eran las naves de, de la NASA. Ahora es una nave de, privada y comercial. Y el tercero es que es primera vez que va este cohete de, de la empresa. Eh, United eh, Launch Alliance ULA que es una alianza entre Boeing y Lockheed Martin entonces se combinan esos elementos para que pues todo, sea todo unito este, este evento
2: Doctor, estamos platicando en estos momentos con el doctor Salvador Landeros, director general de la Agencia Especial Mexicana. Yo decía Marte, pero no es. La, la, eh, la misión es a la Luna, precisamente con estos microrobots que además, doctor, fueron desarrollados en dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿correcto?
13: Exacto. Eh, a raíz de unas primeras reuniones que tuvimos con la empresa Astrobotic, que es la que desarrolló en la nave para ir a, a la Luna, uh -huh. eh, se, lanzó, se lanzó una convocatoria donde participaron instituciones de educación superior de investigación y finalmente se seleccionó a la UNAM eh, con, con este proyecto tan importante
2: Ahora, ¿qué características tienen estos, estos micro robots? porque además son robóticos decimos micro pero llevarlos hasta allá, hasta la luna por primera vez de parte además de nuestro país es sin duda un gran paso para la ciencia mexicana
13: Sí, claro porque pues eh, no cualquiera lleva instrumentos a la luna eh, en esta misión van a participar eh, varios países con otros instrumentos que se conoce como cargas útiles. Uh -huh. Entonces, una de ellas es la nuestra y hay, hay otros países que también van, van a llevar otros instrumentos para la exploración lunar. Entonces, va a ir a Alemania, Japón, uh -huh. Estados Unidos, eh, Reino Unido, en Hungría. Entonces estamos muy contentos porque pues estamos participando en eventos de, de suma importancia. Y nos da mucho orgullo que la Agencia Espacial Mexicana, que es parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues haya estado participando en todo este proyecto, desde el financiamiento y del seguimiento. A, a los proyectos y a los avances que se
2: tuvieron. Ahora, doctor, estamos platicando con el doctor Salvador Landeros, director de la, eh, general de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Los mexicanos vamos a poder ver este lanzamiento? ¿Vamos a poder seguir este lanzamiento en la madrugada? Ya nos dice cerca de las 2 de la mañana, el próximo lunes...
13: Sí, sí, claro, y, y les vamos a hacer llegar el link para Ajá. que lo, lo puedan seguir.
2: Perfectísimo, lo publicamos en Cuando los hagan llegar para que los mexicanos podamos tras, eh, darle seguimiento. ¿Y qué le parece si platicamos la próxima semana para precisamente ya hablar de la llegada de estos microrobots allá a la Luna y cómo va desarrollándose esta misión que sin duda es pionera y además importantísima para nuestro país porque ahora sí podremos decir que México ya llegó a la Luna.
13: Sí, con, con mucho gusto, con mucho gusto le hacemos llegar el link eh, en forma inmediata, ¿Sí? y, y también eh, 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 le, le, le reafirmo que vamos a estar ahí eh, el subsecretario eh, Jiménez Pons y un servidor en el lanzamiento, ah, perfecto. O, o sea, que, que lo vamos a pipir. Eh,
2: directamente. Qué envidia, doctor, envidia de la buena. Y bueno, nosotros lo haremos de manera digital y estaremos pendientes de esta de esta gran misión de nuestro país, llegando por fin a la luna. Doctor Salvador Landeros, director general de la Agencia Espacial Mexicana, gracias por estos minutos, le mando un abrazo y qué manera, qué gran manera de arrancar este 2024. Muchos más éxitos para la Agencia Espacial Mexicana.
13: Muchas gracias, José
2: Luis. Pues ahí está. Eh, en unos minutos vamos a publicar en arroba soy Pepe Macías y arroba ese García Soto los links donde usted va a poder ver este lanzamiento, el lanzamiento de esta eh, 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 misión espacial que va a ir rumbo a la luna. Ya después, habla, habrá, después habrá otras misiones seguramente hacia Marte, pero por lo pronto es hacia la luna. Oiga, suenan las campanas, ya viene la lucha. Oiga, y ya le decía que R ER de Rudo y a la una, a la una y R de Rudo, este sitio que eh, tiene y que dirige Oscar Mota Aldrete, nuestro, di, nuestro editor de deportes, nos tiene cinco pases dobles para las luchas a las luchas del día de hoy. Eh, vamos a estar entregando estos cinco pases. La lucha es eh, el día de hoy, a, las, a hoy 5 hoy de enero, en la Arena Revolución, la cual se encuentra en 5 de mayo, número 62, en la colonia Merced Gómez, en la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? solamente mande el nombre de su luchador favorito Seguido de su nombre completo, le voy a dar el número al 5518-415199, 5518-415199, el nombre de su luchador favorito y su nombre completo. A la vuelta del WhatsApp va a tener un, un, un eh, pase doble para disfrutar hoy, llevarse a los chamacos a las luchas, que a cómo lo disfrutan en este día, el Día de Reyes. Así que apúrele, apúrele y apúntele bien, dirían por ahí, para que usted pueda darle... A, ese gusto a los niños para ir a ver las luchas que son Apúntale tan buenas. Bien. Por lo pronto vamos a entrar al Día de los Reyes Magos y vamos a hacerlo con los cruleos de San Lázaro que van a hablar y que hablan sobre el rey el rey Andrés. ¿Y qué le vas
9: a pedir
1: a los reyes mi amor? A Melchor medicina, a Gaspar seguridad y al alcanzar empleo. Uy no, pues eso es al rey del palacio
12: Hay por
7: ahí un disque rey que es mago y los problemas todos desapareció, pero fue solo en su imaginación con el todos vieron que todo estaba peor. Rey Andrés, no puede ser feliz porque al país lleno de muertos dejó. Rey Andrés, a medio construir pero de todo inauguró. Yo a Andrés todito le creí, mi fe y hasta mi voto le di, yo lloro por mi país. Rey Andrés, no puede ser feliz porque al país lleno de muertos dejó. Rey a medio construir, pero de todo inauguró. Rey Andrés, no puede ser feliz porque el país lleno de muertos sejó. Rey Andrés, a medio
2: construir, pero de todo inauguró. Ahí están los curuleros de San Lázaro y el Rey Andrés en su canción de este viernes que se la dedican a uno de los reyes, que no es mago, pero pues se sí anda aquí gobernando y ahí está, ahí están los curuleros. Oigan, los niños de A la Una nos hicieron llegar parte de las cartitas que enviaron a los reyes magos y en nuestro producto Rubén Esponda junto con Rubén Cruz hicieron ahí una edición y nos la presentan ¿Cómo son los niños de a la Una y esto es lo que están pidiendo a los reyes magos ya en la víspera de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.
1: Hola, soy Regina, le voy a pedir a los reyes magos, organizadores para mi escritorio y unos audífonos de diadema. Yo soy Santiago, un cuartel de Batman, un Sonic y un robot
9: de Zork. Carlos de Checo parece color remoto de la Fórmula 1, unas porterías
14: con un balón
9: y tarjetas de robots
14: la victoria que lo vas a pedir a los reyes pues le voy, les voy a pedir una Monster High um, una
1: fábrica de squishies um, y otra cosa que ellos me quieran traer una sorpresa hola con están mi nombre es Ricardo tengo seis años estoy muy feliz porque me han venido es yo pedí un avión de Lego un carro de Lego y un barco de Lego y también pedí otro carro de Lego porque a mí me gustan los carros. Bye. Hola, yo me llamo Mateo, un juego de mesa. Le están colando a un paciente y también un, un juguete de los Avengers y, y una máquina de palomitas para mí. Bye.
2: Mucha suerte a todos estos niños y niñas y mucha suerte a los Melchores, Gasparis y Baltasares que van a estar cumpliendo estos grandes eh, regalos. Oiga, vamos precisamente a platicar sobre ese tema. Estamos eh, estamos enlazándonos en este momento con Jerry Galicia que nos tiene el, el, el panorama de cómo los ayudantes de los Reyes Magos están en Eje 1 Norte ya pues en búsqueda de los juguetes y en búsqueda de todo lo que se pueda conseguir para los chamacos. Jerry, cuéntanos cómo va el movimiento por allá. Buena tarde. Señor secretario, bienvenido
7: a José Luis, amigos de Heraldo Radio. Y vamos a mencionar que eran cientos de ayudantes, pero son realmente miles son muchísimas las personas que están arribando para poder realizar las compras de los juguetes para Día de Reyes, y esta situación ha provocado que la policía capitalina realice un dispositivo, está completamente cerrado el eje 1 norte, ya desde poco antes de llegar al paseo de la reforma y hasta el eje 1 oriente, anillo de circunvalación, precisamente eh, debido a la gran cantidad de personas que están realizando sus compras en estos momentos, y por supuesto la gran cantidad de comerciantes que prácticamente han abarrotado el eje 1 norte entre la zona de Tepito y la lagunilla para nuestros amigos que van a transitar en la zona hay que tener mucha precaución tenemos el cruce constante de eh, muchísimas eh, personas pero también dispositivo policiaco no se permite estacionamientos por el paseo de la reforma así que si van a ir en vehículo hacia ese perímetro hay que hacerlo con bastante tiempo y buscar un estacionamiento y por lo pronto qué la
2: corte. oye me, me da gusto que sean miles los que están por allá y pues a cuidarse ya nos diste de amplio panorama y el metro estaba rotado me imagino también querido Jerry
7: el metro, prácticamente todas las calles adelañas y la buena noticia es que hemos notado muchísima seguridad, hay uh -huh. muchos elementos de la policía capitalina ya patrullando la zona, veíamos sobrevuelos constantes con los llamados cóndores de la policía y prácticamente en eh, cualquier acera del uh -huh. eje 1 norte se puede presenciar la presencia de elementos de la policía capitalina. Pues
2: Jerry Galicia, gracias por el reporte, espero que te traigan los reyes lo que tú pediste y ojalá que no sea un carbón, pero bueno, eres bien portado, seguramente te van a traer lo que pediste. Te mando un abrazo, querido Jerry. Abrazos, de regreso excelente tarde Gerardo, Gerardo Galicia como siempre Oiga, nos despedimos en esta tarde de viernes y El próximo lunes ya estará por aquí Salvador García Soto Titular de este espacio Yo le quiero agradecer de todo corazón que me haya recibido en estas tres semanas Este es mi sueño, esta es mi vida Me encanta el periodismo Gracias a todo el equipo que me estuvo apoyando también detrás de este programa Y a nombre de todos ellos y del periodista Salvador García Soto Le agradezco el favor de su atención Yo soy José Luis Sánchez Macías Está usted informado, feliz Día de Reyes Buen provecho